0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este podcast é para te ajudar na leitura do texto base sobre liderança organizacional e o papel do líder. Vamos lá? Antes de tratarmos de modo direto sobre liderança, vamos ponderar sobre por que existem as organizações? Um dos argumentos para existirem organizações é que elas podem agrupar talentos ou capacidades além do que seria possível a indivíduos. Outro argumento é que elas podem produzir um resultado superior à soma das partes envolvidas. Equipes oferecem ganhos qualitativos ao inovarem por meio dos processos interativos de seus membros. Contudo, com tantos recursos a oferecerem, as organizações requerem cuidados permanentes. Em razão do seu tamanho, a organização exige constante atenção para a efetiva comunicação interna. É quase uma tendência natural que a informação deixe de fluir nesse tipo de organização e que ruídos de comunicação distorçam a mensagem. A equipe com o número adequado de componentes deve ter também o foco e a motivação afinados com a visão da organização, a qual precisa ser constantemente revista, pois a mudança turbulenta do ambiente necessita de constantes ajustes e verificações. Para que as vantagens de uma organização possam ser aproveitadas, ela precisa ser bem articulada, ou seja, bem integrada e coordenada. A estratégia decorre da visão e da missão organizacional, nesse caso, catalisada pelo líder, e a organização segue a mesma estratégia. Daí vemos a importância do líder. O líder, em seu processo de liderança, pode potencializar ou não, as capacidades multiplicadas da equipe ou da organização. Se cada um, com sua habilidade, combinar e interagir com a equipe, é possível que todos superem as limitações individuais. Frente a extra breve e superficial contextualização quanto à potencialidade da liderança em uma organização, talvez seja possível compreender porque o tema da liderança é um tópico de apelo universal. Não só pesquisadores e acadêmicos se debruçam sobre ele. O assunto é também tratado há décadas pela grande mídia e pela mídia de negócios. A paisagem contemporânea ainda é povoada de imagens de grandes homens, vencendo desafios levando suas organizações ao sucesso, motivando e entusiasmando seus seguidores. Da mesma forma, líderes também são associados a grandes escândalos, à queda de organizações, ao descaminho de equipes e seguidores. Por conta dessas representações, a liderança e os líderes são, ao mesmo tempo, objeto de admiração e temor, pois eles podem gerar grandes resultados, como também grandes fracassos. Vemos assim que liderança é um instrumento milenar da sociedade, constantemente mencionado na análise de eventos coletivos, utilizado como ferramenta de influência sobre grupos diversos e documentado nos mais variados registros históricos. Como conceito, aparece pela primeira vez em um artigo de Lewis Terman, em 1904. A partir dos anos de 1920, o conceito de liderança atraiu a atenção de pesquisadores que buscavam a compreensão da influência de pessoas sobre comportamentos desviantes dentro dos grupos e sua influência nas instituições militares. Compreender a liderança era um caminho promissor para se aprender a criar influência sobre outros. O intenso desenvolvimento da psicologia social nos anos de 1930, impulsionado pelas obras de cientistas sociais como Mead, Lewin, Romans e Bayes, abriu a discussão para a questão da interação social como um fato imanente à vida cotidiana dos grupos humanos. Neste contexto, a liderança tornou-se um elemento crucial para a compreensão dos comportamentos sociais, como aparece nas publicações dos experimentos de Hawthorne. Já ouviu falar da experiência de Hawthorne? Essa experiência é o ponto de partida da teoria das relações humanas. O interesse nos fatores humanos foi estudado, mudando a visão dominante de uma época que considerava que as pessoas eram iguais às máquinas, a maior parte do estudo sobre Hawthorne foi conduzido pelo pesquisador Elton Maio. Para saber mais, eu deixo um link depois para você ver a descrição ou então no texto base. Mas continuando, a partir dos anos de 1960, foi ficando clara uma divisão territorial no estudo teórico de liderança. No território da psicologia organizacional e do trabalho, os estudos investiam em questão similar àquela colocada por Lewin na psicologia social. Como ocorre o mecanicismo na influência interpessoal? Era uma das questões realizadas. Ao passo que no território, no território da administração, a questão era mais prática. Como fazer um gerente tornar-se um líder em seu grupo? Essa era uma outra questão que impulsionava muitas pesquisas. Por força dessa divisão, duas linhas teóricas foram desenvolvidas sobre o conceito de liderança, afastadas originalmente entre si, mas posteriormente aproximadas e, na atualidade, interdependentes. A pergunta recorrente nas pesquisas era, qual o perfil psicológico do indivíduo líder? Da configuração teórica dos traços, a psicologia evoluiu para a suposição de que a influência tinha origem nos comportamentos. Outra longa história de experimentos com idênticos resultados, dos quais resultaram a mudança do foco da investigação para as circunstâncias que formam o contexto no qual ocorre a influência. Dessa configuração nasceu a expressão liderança situacional. Desse ponto, a configuração da questão da liderança deixou o foco no indivíduo, transferindo-o para a relação. Desde então, a liderança deixou de ser entendida como uma característica do indivíduo líder para ser reconhecida como propriedade da interação. Esse salto teórico foi importante, pois a liderança deixou de ser reconhecida como competência portátil para ser trabalhada como competência construída e permanentemente reconstruída. Vemos assim que o sucesso ou fracasso de uma organização não depende exclusivamente de sua liderança. Todos são importantes no processo, assim como o contexto em que todos estão inseridos dentre outros elementos. Antes de avançarmos, vamos ponderar sobre este tema com o objetivo de verificar superficialmente seu conhecimento sobre liderança e, com isso, propor uma reflexão, responda as questões a seguir, classificando-as como verdadeiras ou falsas. Adiante, as respostas serão apontadas. Mas, preferencialmente, reflita como você vem percebendo o tema desse estudo antes de verificar as respostas. Então, vamos lá. 1. Um, a expressão líder e chefe são equivalentes? Você considera que é verdadeira ou falsa? 2. Todas as pessoas que atuam em cargos de chefia são líderes? Verdadeira ou falsa? Liderança é algo inato, isto é, o indivíduo nasce líder. Verdadeiro ou falso? O sucesso ou fracasso de uma organização depende exclusivamente de sua liderança. Verdadeiro ou falso? O líder deve tratar de modo igual todos os seus liderados. A reflexão sobre o que é ser líder e a liderança é uma parte importante para o desenvolvimento e aprimoramento dessa importante competência, tão necessária em qualquer tipo de organização. Afinal, os líderes são fundamentais para a construção e manutenção de ambientes mais saudáveis, alegres e, consequentemente, mais produtivos. Pense a respeito. Sobre o líder... É comum associar o líder à posição de liderança, mas será realmente que todas as pessoas que estão em posição de liderança são líderes? Você conhece a situação contrária em que as pessoas que não atuam em cargos de chefia são líderes? Drucker, em uma publicação realizada em 1996, em sua definição sobre líder, aponta que se trata de alguém que possui seguidores. Para o autor, liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa responsabilidade. Porém, mais do que isso, o líder influencia pessoas. O líder é alguém que compreende que as pessoas são diferentes e sabe que tratar todos como iguais é uma atitude de risco que pode levar ao desengajamento, matar a criatividade e desencorajar o protagonismo. Afinal, cada indivíduo é um único em estilo, potencial, talento, engajamento e expectativas. Desse modo, enquadrar todos no mesmo modelo e abordagem é um erro primário. Sobre erro primário, quem traz essa questão é o Atiles Rodrigues. Ele é formado em comunicação social, administração de empresas e teologia. E, e ele trata que liderar uma equipe de desiguais, tratando-os como iguais, é um baita erro. Vale a pena investigar mais, não é? E a liderança? Muitos são os questionamentos e investigações sobre liderança. Inúmeras teorias buscam a compreensão sobre o líder e o processo de liderança. Mesmo que de modo informal, a liderança está presente em nossas vidas desde ter idade. Pense nas brincadeiras de criança. Em alguns momentos é possível verificar uma criança em posição de liderança, já em outros como seguidor. Na medida em que crescemos, também desenvolvemos diferentes papéis e em muitas situações, mesmo sem formalizações, podemos estar na liderança. Por exemplo, durante uma conversa com diferentes pessoas, ao direcionar um assunto, é, expor uma ideia, estamos liderando e com isso exercendo algum tipo de influência no grupo. Para alguns autores, dentre eles podemos citar Oliveira, a liderança é definida como o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou grupo. Sobre influência, ela é definida por Hunter como a ação que uma pessoa exerce sobre a outra em uma publicação realizada em 2006. Mas vamos lá. Nós temos a seguinte questão. É importante nós pensarmos sobre o indivíduo, né? sobre o grupo e termos atenção. É importante que essa influência ocorra de modo positivo, inspirando as pessoas e conquistando-as para que sigam o líder por meio de autoridade e não ou apenas por conta de poder. Sobre a autoridade e poder, Hunter ele se apoia na definição proposta por Max Weber em que poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Em outras palavras, é a função de autoridade formalmente dada para a pessoa. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. A liderança reconhecida precisa ser conquistada. Daí a importância da atenção quanto também à ética. Quanto à função de autoridade formalmente dada, vale ponderar sobre uma relação entre liderança e gerência. No plano ideal, o gerente também deve ser um líder, mas na prática... Podemos identificar um excelente gerente, ele ainda, ele pode não ser um bom líder. Nesse caso, podemos compreender que liderança e gerência são diferentes. Então, para reforçar, podemos identificar um excelente gerente, ainda que ele não seja um bom líder. Porém, cabe esclarecer que no moderno ambiente de trabalho, tanto o gerenciamento quanto a liderança eficaz são igualmente exigidos. De acordo com Dubrin, em uma publicação realizada em 2006, os gerentes devem ser líderes e os líderes também devem ser bons gerentes. O gerente tem entre suas responsabilidades a execução de atividades como planejar, organizar, controlar, coordenar, entre outras. De acordo com o em uma publicação realizada em 2012, estudos de comportamento real no cargo revelam que a maioria dos gerentes realiza grande número de atividades rápidas, muito variadas e fragmentadas. Por conta disso, esses gerentes acabam se distanciando de sua equipe, pois, costumeiramente estão mais voltados para gerenciar problemas, não havendo tempo suficiente para trabalhos preventivos, incluindo o desenvolvimento do seu capital intelectual, da potencialização do seu desenvolvimento humano. Ainda assim, espera-se que o gerente também exerça o papel de líder e que esta liderança ocorra por meio de autoridade e não apenas de poder. Nesse caso, ele deverá ser capaz de influenciar sua equipe para o objetivo proposto. Quando isso não acontece, costuma-se notar a existência de pessoas que assumem a liderança, mesmo que informalmente, influenciando muito mais seus colegas de trabalho do que o líder formal. Cooper, em uma publicação realizada em 2009... Concorda que muitas pessoas que são líderes atuam fora do mundo dos negócios e não realizam atividades associadas a papéis gerenciais. Em contrapartida, pessoas que assumem um papel gerencial podem não ser líderes. Entendemos assim que o líder, independentemente da sua atuação na hierarquia organizacional, é aquela pessoa capaz de influenciar seus seguidores a alcançarem objetivos organizacionais. Opa! Objetivos organizacionais, um elemento importante. A liderança também inclui atenção a objetivos ou propósitos comuns. Burns, em uma publicação realizada em 1978, diz que o fracasso no estabelecimento de objetivos por parte do líder é sinal de falta de liderança. Comum, Refere-se a algo que emerge no processo de interação entre líderes e seguidores, não sendo exclusivamente nem de um nem de outro. Portanto, a liderança não envolve a perseguição de objetivos que são apenas dos líderes ou da organização, em um caminho unilateral utilizando os seguidores meramente como instrumentos de implementação. Vemos, então, que os objetivos precisam ser comuns, tanto dos líderes quanto dos seguidores. A liderança é cotidianamente construída, compartilhada, tecida em uma rede de interdependências, visando o alcance de objetivos interpretados como comuns. Objetivos comuns são a essência das trocas entre líderes e liderados. Assim, o líder é visto como alguém que facilita o alcance das metas por meio de direção, apoio, participação e orientação para o êxito. Cabe colocar uma ressalva: o exercício da liderança é uma ação que, ao ser estimulada em todos os membros da equipe, traz boas contribuições para o desenvolvimento de todos. Desse modo, o desenvolvimento de lideranças, por sua vez, não é necessariamente direcionado a profissionais inseridos em papéis formais, podendo ser definido como o processo de estimular a ampliação da capacidade de trabalhadores para assumir papéis de liderança em acordo com a estratégia e os valores organizacionais. Por isso, Criar oportunidades de liderança de acordo com o Great Place to Work, GPTW, é algo benéfico. Alguns exemplos citados pela a consultoria: um, utilizar modelos de rodízio de líderes. Um exemplo é permitir que o futuro comandante conduza os projetos de menor complexidade na empresa, aumentando o nível de dificuldade das tarefas até que esteja preparado. Outro exemplo é colocá-lo no comando de uma equipe para resolver um problema específico ou desenvolver um novo produto. Igualmente, você pode utilizar treinamentos lúdicos, como dinâmicas e jogos em que a liderança seja fundamental, para somar pontos e vencer os desafios. Em algumas situações, é possível utilizar mentorias e aprendizagem social, de modo a deixar que o candidato aprenda com um líder mais experiente, que tenha uma trajetória de sucesso na organização. Vemos, assim, uma mudança paradigmática quanto à liderança. Contudo, houve um tempo em que se entendia liderança como controle, punição e ordens. Embora isso ainda possa ocorrer, há evidências que tal modelo não tende a persistir por muito tempo, sendo muitas vezes fadado à falência. Em um mundo globalizado em que as mudanças são constantes, é requerido do líder mais do que competência técnica. É preciso ter competência comportamental. O gerente não pode mais ser apenas chefe, ele precisa ser líder. Para tanto, é preciso uma mudança de paradigmas. Cabe colocar também ser preciso cuidado e reflexão. Em nosso meio ainda há muitas crenças quanto à liderança. Veja algumas. Alguns ainda acreditam que ela é inata, ou seja, congênita, que a pessoa nasce líder. Também há situações em que os indivíduos recebem o cargo de gerente, por exemplo, apenas por conta de sua performance técnica, acreditando-se que isso será suficiente para suprir todas as necessidades inerentes ao cargo. Para ser líder, é necessário um cargo. A liderança é entendida como algo formal. Vemos, então, algumas crenças quanto à liderança que precisam ser quebradas. Ah, vamos às respostas agora? Lembra das perguntas iniciais? Então eu vou repetir. A expressão líder e chefe são equivalentes? Você considera verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Todas as pessoas que atuam em cargo de chefia são líderes. Você considera verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Liderança é algo inato, isto é, o indivíduo nasce líder. Você considera verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. O sucesso ou o fracasso de uma organização depende exclusivamente de sua liderança. Você considera verdadeiro ou falso? Falso. O líder deve tratar de modo igual todos os seus liderados. Você considera verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Com base em suas respostas, qual a sua compreensão geral sobre liderança? As respostas estavam de acordo com o esperado ou divergiram? De acordo com o senso comum, podemos entender que a liderança faz toda a diferença em uma organização. Você concorda? Sobre desenvolvimento de liderança, cada vez mais é aceita a ideia de que as competências desejáveis para determinado líder dependem das características da organização, de seus valores, estratégias, etc. Programas de desenvolvimento de competências implementados de forma isolada no ambiente organizacional não têm demonstrado resultados significativos. Na verdade, pode-se dizer que determinado perfil de competências de liderança será de fato efetivo somente em determinado ambiente organizacional. Assim, antes de planejar atividades de desenvolvimento, é necessário definir quais competências de liderança são críticas para cada contexto específico. É necessário considerar que as pessoas têm recursos e potenciais muito heterogêneos. Assim, em vez de dedicar-se à superação das limitações dos indivíduos, valorizam-se as potencialidades e talentos únicos de cada um, de modo a alcançar um desempenho diferenciado e de alto impacto por meio do aperfeiçoamento de competências já presentes em grau satisfatório. Sobre condições necessárias para uma boa liderança de equipe, sobre o papel do líder, vamos ver alguns pontos. A. Construir senso de compromisso e confiança. Sobre isso, como função de líder de equipe, é preciso trabalhar no sentido de construir o sentido de compromisso e confiança confiança de cada participante e da equipe como um todo. O líder deve procurar dar à sua equipe e aos indivíduos um reforço positivo e construtivo evitando as intimidações. No contexto organizacional é fácil coagir as pessoas porém com o decorrer do tempo esse tipo de liderança torna-se saturada fazendo com que as pessoas percam o entusiasmo e a iniciativa. O reforço positivo e construtivo impulsiona o senso de responsabilidade e confiança mútua, essencial para a performance da equipe. B. Fortalecer o conjunto e o nível de conhecimentos. Equipes flexíveis e de alta performance devem ser compostas por pessoas com todos os conhecimentos necessários relativos a assuntos técnicos, funcionais, assim como socioemocionais, dentre eles solução de problemas, tomada de decisões, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, portanto os líderes devem encorajar os participantes a assumir os riscos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento, devem também desafiar continuamente os membros da equipe mediante mudanças em suas atribuições e papéis. C. Gerenciar relacionamentos com pessoas de fora, inclusive removendo obstáculos. Os líderes devem ser capazes de comunicar com eficácia o propósito, as metas e a abordagem da equipe. D. Criar oportunidades para outros. O líder não deve aproveitar as melhores oportunidades atribuições e créditos para si próprio. De fato, o ponto crucial do desafio do líder é criar oportunidades de performance para a equipe, bem como para seus participantes. Entretanto, sair do caminho para proporcionar oportunidades para outros significa abdicar de responsabilidades pela direção, pelo monitoramento e pelo controle. Realizar trabalho real, alternativa E. Todos os participantes de uma equipe real, inclusive seu líder, executam um trabalho real em quantidades aproximadamente equivalentes. O líder deve proporcionar um crescimento relevante para a equipe, onde as habilidades técnicas e humanas trabalhem em harmonia. As organizações estão exigindo que os perfis de seus funcionários tenham características de um líder, pois cada vez mais as pessoas terão que dirigir, motivar e treinar, bem como delegar responsabilidades e autoridade. E aí, deu para entender alguns elementos importantes para ajudar no desenvolvimento? Alguns outros princípios adiante são interessantes para pensarmos sobre a liderança. Então, de acordo com Herster e Blanchard, a seguir alguns princípios básicos de liderança. A. dirige É dar um direcionamento, uma rota, para que a equipe possa guiar-se com o objetivo de atingir a missão proposta pelo líder no consenso de todos. O líder deve ser capaz de criar o sentido e a razão da existência da equipe. É de fundamental importância criar desafios e dar autonomia para que, em conjunto, as decisões sejam implementadas. Uma equipe mantém-se motivada quando para ela está claramente definido os objetivos e metas a serem alcançadas e a verificação da viabilidade do cumprimento dessas metas. Por isso, o líder é responsável por manter a comunicação clara e atualizada à equipe, informando a todos os propósitos do grupo e as ações a serem tomadas, assim como realizá-las. É muito importante a fase do planejamento, pois se procura traçar previamente o caminho que se deseja trilhar. O líder não deve esquecer-se de fornecer um feedback para a sua equipe, ou seja, elogiar o que estiver sendo feito corretamente e treinar o que estiver sendo feito erroneamente. B, motivar. O líder deve ser capaz de criar um ambiente propício à integração e ao trabalho coletivo, fazendo com que sua equipe sinta-se disposta e estimulada em buscar um determinado objetivo. Nesse sentido, o líder tem um papel fundamental e delicado perante a equipe, pois tem a responsabilidade de criar meios para que as pessoas se sintam engajadas ao grupo e ajam como voluntários que lutam por uma causa nobre. A motivação relaciona-se diretamente a uma boa comunicação e uso de feedback. C. Treinar e desenvolver. O líder deve procurar oferecer treinamentos práticos, específicos, breves, com diferentes técnicas e abordagens, avaliando o aprendizado de cada um. Devem ser enfatizados os benefícios pessoais que os treinamentos trarão. Quando um novo integrante vier a fazer parte da equipe, o líder deve avaliar seu conhecimento e experiência anterior e adequar os treinamentos necessários para que sejam niveladas as informações de acordo com todos os membros do grupo. É necessário ainda que o líder trabalhe e divulgue o significado do profissionalismo, pois todos os membros da equipe devem agir com responsabilidade na medida em que as decisões vão sendo tomadas. Portanto, a equipe deve procurar crescer e desenvolver suas habilidades técnicas e o relacionamento interpessoal. D De, – Delegar – uma equipe se destaca efetivamente quando o líder é capaz de delegar, agindo de forma descentralizada, dividindo o trabalho entre a equipe e procurando elevar a maturidade das pessoas através do repasse da responsabilidade e autoridade. É importante lembrar que o líder que não delega transmite uma imagem de desconfiança à equipe. Portanto, o líder deve estar disposto a permitir que erros sejam cometidos na, na fase do aprendizado. Ao designar um trabalho, o líder não deve dar a resposta imediata ao que deve ser feito, e sim descrever os resultados esperados, dando oportunidade às pessoas pensarem sobre a tarefa e delimitando a autoridade sobre ela. É importante definir os prazos para a apresentação dos resultados e prestação de contas, bem como monitorar o andamento das tarefas delegadas. Os membros da equipe devem sentir-se seguros no que estão fazendo. à vontade para perguntar e tirar dúvidas de suas atividades. As organizações buscam líderes que mobilizam a inteligência coletiva. As organizações necessitam de pessoas com forte visão estratégica, ou seja, com capacidade de pensar e assumir responsabilidades. Na realidade, esta mudança no estilo de liderança... É a substituição do gerente que comanda pelo líder desenvolvedor de pessoas. O líder deve mobilizar as pessoas nas organizações em direção aos objetivos propostos. E a chave para o sucesso é delegar poder a elas, dando-lhes informações suficientes, fazendo com que pensem de forma integrada junto à equipe. O fenômeno da liderança é parte de um processo social e culturalmente construído na equipe, uma inter-relação entre líderes e seguidores. Dessa forma, entende-se que a liderança é um relacionamento, um processo mútuo de ligação entre aqueles que lideram e os que são liderados onde o líder, a partir da identificação das necessidades daquele grupo, dá forma às situações e sentido aos fenômenos vividos pelo grupo e organiza a ação de acordo com esse sentido previamente estabelecido. Fleury, em uma publicação realizada em 2002, aponta que o líder atual supera o conceito de ser somente o tomador de decisões, redefinindo-o como educador, facilitador, empreendedor, assumindo um papel de design de estratégias e desenvolvimento de pessoas. Veja bem, isso foi em 2002 e ainda continua atual. O antigo gerente se transforma no gestor de pessoas, diante da necessidade de desenvolver os trabalhos a partir de uma nova realidade organizacional e de novas relações de trabalho o líder mobiliza a compreensão e a ação da equipe diante de um contexto e fenômeno específico, atribuindo sentido a esses últimos. É por meio dessa atribuição de sentido e dos sentimentos individuais dela acarretados que os líderes podem direcionar emoções, decisões e ações grupais e individuais, seja para o cumprimento de uma meta ou para a elaboração de uma estratégia, ou ainda... Para o sentimento de pertencimento. O desenvolvimento de uma consciência ética, respeita à singularidade, a subjetividade e diversidade, à autonomia por parte das lideranças, e a influência dessas em relação à equipe, por meio da administração do sentido de pertença na equipe, possibilita a ressignificação tanto do ambiente organizacional quanto das relações de trabalho fazendo com que estas se tornem mais humanas. Uma liderança que gera sentido ético e humano, contribuído para o crescimento e desenvolvimento constante dos indivíduos, pode propiciar um ambiente de trabalho no qual a possibilidade de aparecimento do assédio moral seja minimizado ou extinto. A ressignificação que pode ser realizada pela liderança em conformidade com o contexto da organização e suas estratégias, no sentido de clarificar o papel de cada indivíduo da equipe, iluminar condições e relações de trabalho transparentes e humanizadoras, terá papel central, tanto no que diz respeito à saúde mental do trabalhador, quanto nas possibilidades de crescimento e desenvolvimento da organização. A mudança da gestão pautada, no sentido da competitividade para uma gestão que objetive e possibilita a cooperação, dando sentido do desenvolvimento individual do trabalhador, bem como da equipe de trabalho como um todo, minimiza os conflitos existentes em relação às diferentes posições e a disputa pelo crescimento profissional entre os indivíduos. Espero que essa leitura tenha te ajudado. Eu coloco as referências no final desse podcast e também deixo no texto base. Até mais!